0: Witajcie kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji pierwszego sezonu, chyba już niemal z pewną pewnością mogę mówić, pierwszego sezonu Obi-Wan Kenobi, a dokładnie rzecz mówiąc 83,33% pierwszego sezonu już za nami. Tak, dzisiaj dokładnie jeszcze raz policzyłem dwa razy, żeby upewnić się, że dobrze wyznaczam powiedzmy ułamek czy też procent em, tego sezonu, bo bardzo celnie zauważyliście, wielu z Was zauważyło w poprzednich komentarzach, że no nie za bardzo wyszła mi matematyka, za co oczywiście przepraszam głupie z mojej strony. Standardowo również przypominam, że dzisiejsza recenzja, dzisiejsze omówienie będzie w pełni spoilerowe, tak więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał na już dostępnym Disney Plus w Polsce, to jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, to idźcie, obejrzyjcie odcinek i wróćcie tutaj oczywiście dopiero jak już będziecie na bieżąco. No dobrze moi drodzy, ehm, tak więc jak w skrócie na sam początek mogę ocenić ehm, dzisiejsze nasze dzieło, które jest powiedzmy wstępem do wielkiego wielkiego finału tego co dostaniecie za tydzień. Jest lepiej niż było, ale nadal jest bez szału. Nadal moim zdaniem siadają rzeczy, które są tutaj fundamentalne, które powinny być fundamentalne i które nie za bardzo grają, chociaż jest więcej elementów niż było powiedzmy na przykład w dwóch poprzednich odcinkach. Więc zacznijmy od plusów. Pierwszego plusa, który jest zaskakujący na sam początek, ale w ciągu całego odcinka bardzo mi powiedziałbym podszedł, czyli Potyczka obiłana Kenobi'ego i Anakina Skywalkera w alternatywnej rzeczywistości. Znaczy się, ja to tak nazywam, że to jest alternatywna rzeczywistość, czyli e, na dwójka głównych bohaterów, ubrana w stroje z ataku klonów na Coruscant, e, w, w pięknej pogodzie, potyczkuje się przyjacielsko, żeby zdecydować, kto jest lepszym wojownikiem. Nazywam to alternatywną rzeczywistością, bo na 90% parę procent jestem pewien, że występuje tutaj współczesny Hayden i współczesny Iwan McGregor i... I jakoś dobrze mi to działa. Pewnego rodzaju alegoria ich relacji oraz alegoria tego, jak przebiega między nimi konflikt, powiedzmy, czy kombinowanie w tym odcinku, zdecydowanie jest na plus. Na początku rzeczywiście jest to troszeczkę creepy, jest to rzeczywiście dziwne, ale zdecydowanie podoba mi się to, jak zostaje to zaprezentowane i pokazuje nam... Te różnice między Obi-Wanem, Kenobiem i Anakinem, to, że oni od początku byli jak ogień i woda, że oni uzupełniali się na początku, ale też w pewien sposób, kiedy są wrogami, stoją po zupełnie dwóch, powiedzmy, skalach, więc to było naprawdę niezłe. Mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy może będą się z tego śmielić, że trochę kiczowate, ale w jakiś sposób jak najbardziej mi to się yy, podoba. Z kolejnej rzeczy, wybaczcie, że patrzę na notatki, ale, ale tak powiedzmy, to będzie mi najwygodniej. Kenobi. Postać Kenobiego na samym początku, kiedy on w pewien sposób zaczyna się ogarniać, kiedy zaczyna tych ludzi em, dowodzić nimi, mówić kto gdzie ma działać, że jak Leia coś mówi to Leia trzeba zaufać, trochę ta przemiana z odcinka per odcinek była dla mnie nie do końca taka idealna, nieperfekcyjna, perfekcyjna, ale podoba mi się ta jego droga. Od tego pierwszego odcinka, gdzie rzeczywiście widzimy go jako zmaltretowanego, niepewnego człowieka, do tego momentu, kiedy on się odmienia, kiedy on w pewien sposób budzi się z tej stagnacji, to rzeczywiście było bardzo sympatyczne. No i ciężko w pewien sposób nie uśmiechnąć mi się na pewnie już troszeczkę przewidzianą, może z nadwyraz że przeze mnie referencję do ostatniego Jedi, czyli że jak chcesz walczyć bez miecza świetnego, są inne metody, są inne sposoby. Um, oczywiście to jakby pokazuje na to, Obi-Wana Kenobiego z epizodu czwartego to podejście takie, że nie tylko i wyłącznie chodzi o walkę na parzanie z mieczem Świetnym co też stoi w, w tym samym sposób jak Obi-Wan i Anakin w tych nazwijmy to alternatywnym świecie więc to jest, to jest naprawdę niezłe i tutaj Iwan McGregor świetnie pokazuje jakby to przejście, tą przemianę, podejście ale też, że konfrontacja z Wejderem widzi, że on nie ma szans jeżeli chodzi o konfrontację z Wejderem, więc musi kombinować w jakiś inny sposób w końcu również wydaje mi się widzimy te grube miliony włożone w CGI ponieważ scena lądowania Imperium na planecie, na Jabimie, e, kiedy te dwa lądowniki i jeżeli te lądowniki gdzieś kiedyś były już wcześniej widoczne to napiszcie mi w komentarzu, bo nie są to typowe lampy, e, jest to zupełnie coś innego i ja tego nie kojarzę, więc jak ktoś z Was kojarzy to będę wdzięczny za napisanie w komentarzu e, te dwie lampy e, lądują kiedy przelatują przez atmosferę planety, kiedy mamy ten montaż przygotowywania się do oblężenia. To jest naprawdę nieźle wyglądające. Naprawdę w końcu tutaj widać jakieś włożone pieniądze, żeby to wyglądało w pewien sposób Gwiezdno No i również duża część pieniędzy poszła Wejdera. A nad którym ciężko nie być zadowolonym z tego odcinka. Moment, kiedy Vader za pomocą mocy zatrzymuje statek, każe mu lądować, po czym rozrywa go na boki, byle tylko dostać się do bebechów, do teoretycznie Kenobi'ego, jest rewelacyjny. Jest tym, co dobrze pokazuje tą potęgę Vadera, co charakterystycznie zostaje nam zaprezentowane, jak i również późniejszy jego pojedynek z Rivą, gdzie... No, widać ma całkowicie, jaka jest różnica poziomów, że Wejder jest gdzieś tutaj, powiedzmy, na samej górze, a Riva może co najwyżej próbować nieporadnie cokolwiek przeciwko niemu zrobić, i to jest, to jest dobrze zrobione to jest naprawdę nieźle wykonane więc yy, ten odcinek generalnie rzecz ujmując miał całkiem sporo powiedziałbym plusów, ale również miał rzeczy, które ugruntowują mnie w przekonaniu, że tutaj bazowo na poziomie fundamentalnym z tym serialem kilka rzeczy nie zostało dopracowanych bo generalnie rzecz ujmując po raz kolejny mam wrażenie, że wiele nacisku zostało położone na to, żeby pokazać nam lekko sementy, sentymentalne czy jakieś takie fanowskie rzeczy na zasadzie w zasadzie alternatywnego świata z obiłanymi Janakinem, e, Darth Vader'a, który robi rozpiękność i te rzeczy mogły mniej więcej wyjść, ale z drugiej strony mamy znów często fuszerkę z jednej strony reżyserską, z drugiej strony scenariuszową, po trzecie jeszcze ogólnie wykonania. I zaczniemy może od tego wykonania, a dokładnie rzecz ujmując, sceny batalistyczne. Ponieważ walka, czy też powiedzmy szturm na bazę na Jabimie i przebijanie się przez bramę no wyglądało strasznie kiczowato. Po pierwsze, mam już serdecznie dosyć drżącej kamery, która powiedzmy nadaje nam jakiegoś dramatyzmu poprzez ciągłe ruszanie się i tak dalej, z czego tak naprawdę nic, guzik nie widzimy, a jednocześnie próbujemy ukryć żałosny fakt tego, że szturmowcy, którzy napierają na naszych obrońców, oczywiście nie trafiają za bardzo w naszych obrońców, nasi obrońcy rzadko kiedy trafiają w naszych szturmowców i dwie strony konfliktu dochodzą do siebie na odległość metra i nic z tego nie wynika. To już jest skurzające przy animacjach. Tam mogę jeszcze to w jakiś sposób przymknąć oko, przy rebelsach, o morsach, debatbacz i tak dalej, niech będzie. Ale tu wygląda to żałośnie. W jakiś sposób to Imperium nie potrafi we mnie wzbudzić jakiegoś poczucia zagrożenia, za wyjątkiem powiedzmy Wejdera, skoro jest to tak spierniczone na tym poziomie. Również cała walka powiedzmy Riwy z Wejderem jest również sknocona na punkcie technicznym moim zdaniem, bo nic nie widać. Naprawdę, nie było za bardzo chyba jakiegoś pomysłu, nie było jakiegoś podejścia, żeby to dobrze zrobić. Jest co prawda czuć tą różnicę poziomów, o której wspominałem, ale Riva która skacze, czy powiedzmy Tula się dookoła wyjdera niczym Dark Soulsowy gracz, który próbuje uniknąć ciosów bossa. Ehm, nie widzimy za bardzo tej, tej konfrontacji. Co chwilę mamy cięcie, przejście, przejście. No jest to amatorszczyzna, jest to kiepsko zrobione, bo znów, tak jak mieliśmy w trzecim odcinku... Coś, co mogłoby wyglądać rewelacyjnie, co częściowo wygląda bardzo dobrze zostaje spieprzone poprzez beznadziejne wykonanie. Eee, Slow-motion'owe śmierć naszej talii, która powiedzmy poświęca się przez 5 minut też za bardzo nie wychodzi dobrze. Eee, naprawdę pod względem jakimś takim takim przemyśleniowo ryżyserskim czy montażowym, no jest to strasznie zmarnowany, zmarnowany potencjał. Z drugiej strony scenariuszowo no też nie ma szału. Po pierwsze, na samym początku odcinka dowiadujemy się, czy przypominamy sobie w jakiś sposób, że Obi-Wan miałby możliwość komunikacji się z Bailem Organą co jest całkowicie jakby zaprzecza poprzednim odcinkom no bo jeżeli miał ten komunikator i owszem, założyli sobie między sobą że nie będą się komunikować, dobra kwestie bezpieczeństwa, ale kiedy wylądowali na tej górniczej planecie, nie mogli się powiedzmy schować w jakiejś jaskini zadzwonić po Bejla, żeby on przyleciał i odebrał swoją córkę czemu Kenobi musi osobiście jest to strasznie głupie również fakt tego jak twórcy scenariusza troszeczkę na siłę próbują nam przeciągać dramę, ponieważ oczywiście Imperium blokuje całą placówkę, ale nie wyślę taj fighterów nad powiedzmy tą klapę, czy nie wiem, nie wyślę jakiegoś tam oddziału, żeby, nie wiem, zaspawać ten, ten otwór, czy cokolwiek. Nie, na samym końcu w taki chamski sposób musimy zaznaczyć, że ej, Knobi, bo jakbyś nie słyszał, to właśnie nam padł napęd i oni nas gonią. I takie przeciąganie w jakiś sposób, no jest to strasznie, dla mnie pachnie amatorszyzną. E, wątek tego jak Kenobi wydostaje się ze szturmowców, żeby przyciągnąć uwagę Wejdera i potem żeby Riva mogła go w jakiś sposób tam dźgnąć, nie no też jest, jest w jakiś sposób dziwny, no, no strasznie, strasznie przeszkadza mi to, bo to jest, wiecie, mamy fajne pomysły, mamy fajne jakieś założenia, mamy niezłe elementy, ale całościowo no nie spina nam się do, do kupy w żaden, w żaden sposób. No i na sam koniec, nie do końca jako wadę powiedzmy, ale zostawiam sobie Riwę, która no jest troszeczkę plot eee, ponieważ wątek um, byłego, byłej padałanki, czy też Yanglinga, który przekrada się powiedzmy przez Inkwizycję, żeby być na tyle blisko Weidera, żeby go zabić, przez co tak bardzo chce być tym wielkim Inkwizytorem, sam w sobie w założeniu nie jest zły. Ale w sposób, jaki jest to wykonane w tym serialu, jak i również jak bardzo to jest mało prawdopodobne, jest strasznie bolesny. Dlaczego? Już po pierwsze dostaliśmy w nowym kanonie tego, podobną dosyć historię. W, w serii komiksowej Charles Saul, która wychodziła em, w ramach Egmontu Darth Vader, mieliśmy jednego rycerza Jedi, który był tak zafiksowany na powiedzmy... Pokonaniu zła Wejdera Imperium, zaczął się on na Mankalamari ze swoimi wyznawcami, dogadał się z władzami, że niemalże przeszedł na ciemną stronę mocy, czy praktycznie przeszedł na ciemną stronę mocy, byle tylko, powiedzmy, dorwać Wejdera, i mieliśmy pokazane, jak bardzo szlachetne ideały walka o dobro e, mogą być m, w pewien sposób zepsute poprzez ciemną stronę mocy. I teoretycznie tutaj można byłoby zrobić to samo. Dyskusja Rivy z Obiłanem, żywcem, wyciągnięta z trzeciego hobita chyba trzeciego Hobbita, em, gdzie powiedzmy on odkrywa dlaczego ona o tym wie jak ona wie jest niezłym punktem wyjścia, no bo rzeczywiście można byłoby się skupić na postaci, która em, próbuje się zemścić powoli, powoli gdzieś tam dochodząc do władzy, ale... No jest to ciężkie dla mnie, niesamowicie do kupienia. Z jednej strony, jaki był dokładnie jej plan? Że zostanie wielkim inkwizytorem? Że zdobędzie zaufanie Wejdera i, nie wiem, ewentualnie jego uczynnicą i go zabije? Jakiego konkretnego momentu potrzebowałaś, żeby żeby w pewien sposób e, się zemścić. Jakby nie mogłeś tego zrobić wcześniej, kiedy już byłeś w Inkwizycji, że Kenobi był Ci potrzebny. No dobra, tutaj może jeszcze jakoś to się da wyjaśnić, Ale problem jest taki, że z jakiegoś powodu ten serial postanowił nam znerfować miecze świetne. Już w poprzednim odcinku mieliśmy Kanobiego, który cztery razy musi naparzać szturmowca, żeby go zabić. W tym odcinku już nie ma takich problemów, bo przebija ich tam, szlachtuje i tak dalej i jest wszystko cacy. Ale tutaj dowiadujemy się częściowo z retrospekcji, które swoją drogą są strasznie zrealizowane. Te retrospekcje w świątyni są tak kiczowate, że aż głowa mała, ale... Riva zostaje z jej wspomnień przebita Mieczem świetnym przez Anakin'a Skywalker'a. My to widzimy w retrospekcjach. Ona sama wspomina Kenobiemu, że ukryła się wśród martwych, udało jej się wydostać, dołączyła do, um, dołączyła do Inkwizycji i tam no, robiła ten swój jakiś, powiedzmy, plan. To już jest dosyć naciągane, że, że ktoś w ogóle coś takiego przeżył będąc przebitym Mieczem Świetnym. To jest jakby istotne, bo to, że ktoś tam uciekł ze świątyni, mógłbym jeszcze kupić na przykład grogu. Um, ale no przebicie Mieczem Świetnym, uwał, wow, niezła rzecz. Po drugie, nikt jej nie sprawdził, nikt w Inkwizycji nie mógł w pewien sposób przeprowadzić jakichś odcisków palców, no ale dobra, niektórzy Jedi nawrócili się na ciemną stronę mocy, dołączyli do Inkwizycji, niech będzie to też można obronić. Ale teraz w tym odcinku ona zostaje pokonana przez Wejdera, zostaje przebita dwoma mieczami świetnymi, które mają mniej więcej taką średnicę ehm, i najwyraźniej poleci na Tatooine, żeby zdobyć Kenobi'ego ostatecznie i żeby wkupić się w łaski Wejdera. Jak ona to przeżyje? Jak na przykład Wielki Inkwizytor, który pojawia się tak bardzo z dupy w tym odcinku, że to jest głowa mała. Nie jest to w żaden sposób wyjaśnione. Może będzie w następnym odcinku, ale wiecie... Nawet głupie stwierdzenie, że ciemna strona mocy mnie uleczyła, cokolwiek mogłoby być, nie, on przychodzi z tą samą twarzą, z tym samym durnym sposobem grania, który w tym momencie strasznie mi przeszkadzał i tyle. I już. I miecz świetne. Możesz być przybitym mieczem świetnym i niko, na nikim to już nie robi wrażenia. Więc w jaki sposób Kwaigon w pierwszym rocznym widmie e, zginął, skoro dostał tak samo jak inni? Jakoś wszystko jest cacy No, jest to strasznie, nie wiem, naciągnięte. Przesadzone, i chociaż jest światełko w tunelu w tym wszystkim, ponieważ jeżeli Riwa jakimś cudem, już pominijmy to, poleci w następnym odcinku do obi Kenobiego na Tatooine powiedzmy eee, i tam będzie powie, że ja cię muszę dorwać do Wejdera po to, żeby się tam wkupić w jego łaski i będzie pokazane to jej szaleństwo, no to jeszcze mogło być w porządku, gdzie Kenobi z takim politowaniem powie, że weź sobie kobieto, uspokój się itd., itd. To jeszcze mogło być w porządku, ale tutaj jeszcze zostaje kwestia hipernapędu. No, generalnie rzecz ujmując podsumowując ten odcinek, bo już tak trochę ględzę nie jest lepiej. są tutaj momenty, są elementy, ale znów mamy średniość, mamy przeciętność, mamy taki wyrób, który opiera się na tym, że ma być cool, że ma być fajnie i są te momenty, ale cała otoczka dookoła sprawia, że no ciężko brać to na poważnie. Nie jest to, powiedziałbym, poziom niekompetencji aż Boba Feta, przy czym tylko jednak Boba Fett był śmieszniejszy w swojej nieudolności. Tutaj mamy nieudolność, która bardziej jest smutna ze względu na to, że mamy możliwości, mamy technologię, mamy aktorów, mamy jakiś zamysł, który który można byłoby dobrze zrealizować, a z tego wychodzi nam coś takiego. Więc jest lepiej niż było, na pewno nie jest to najgorszy odcinek. Czy jest najlepszy? Musiałbym porównać, musiałbym popatrzeć, a, ale chyba jednak nie, ale na pewno nie jest on aż tak słaby jak na przykład trzeci odcinek w drugiej połowie, czy, czy poprzedni, czwarty, ale no jest, jest cały czas zawód i, i zobaczymy co będzie za tydzień w finale. Jestem naprawdę ciekaw. Szczególnie mnie to interesuje. Szkoda troszeczkę, że finał wypada po pyrkonie, no ale tak wyszło. Jestem zainteresowany, jestem zaintrygowany tym, co Wy powiecie w komentarzach. Oczywiście możecie śmiało pisać sobie, że ja się absolutnie nie znam, więc jakby i tak całkiem nieźle idzie, jeżeli chodzi o komentarze negatywne, jak i również o oceny negatywne w tym, w tym, w tym serialu, ale już. dziękuję Wam bardzo serdecznie, mojego drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną link znajdziecie w opisie do tego materiału i jednocześnie jeszcze raz dzięki serdecznie, do usłyszenia wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!